0: E aí galera,
1: boa noite, como é que vocês estão? Fala aí galerinha, acho que o som tá um pouco baixo né? aumentar um pouco aqui. Alô, alô, testando o som. Aumentar um pouquinho no YouTube. Acho que agora tá melhor, né? Tá beleza? Tá legal o som?
0: Boa noite, galera. Primeira live de terça-feira, mudamos pra terça-feira. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês estão por aí. André Luiz Pereira, José Roberto Saraiva, que está sempre por aí também. Francisco Lenin, Bruno Ferrarese, Rodrigo B.
1: Galera no Facebook, Instagram, tá todo mundo por aí? Tá legal, tá legal o, o som, tá legal? Tá bacana? Tá legal, né? Maravilha, maravilha. Bom,
0: galera, como vocês sabem, a gente mudou a nossa live então para terça-feira. Por quê? Porque eu começo nas... nesse final de semana, é... eu vou começar a dar o curso de tecnologia cervejeira lá em Campinas. Também vai ser transmitido para o Brasil inteiro, né? Online, ao vivo. Se alguém tiver interesse, a gente tem um curso completo disponível e a gente tem também módulos, né? Você pode fazer um módulo só de água, você pode fazer um módulo de malte, de lúpulo, legislação e aí assim vai. É... E os... o curso ele vai acontecer de sábado e domingo, das 9 às 18. Quem tiver interesse da dá uma olhada no site da Brava Academy o som ainda está um pouquinho baixo posso aumentar mais um pouco, vamos lá está em 15
1: decibéis vou aumentar para 20 vamos aumentar para 20 Aumentei para 20 decibéis, melhorou
0: um pouco. Ele já está entrando no vermelhinho, mais um pouco ele vai começar a distorcer. Tá legal assim? Está sincronizado, né? A voz com... Tem que colocar um delay <risos> pequeno, mas tem que colocar 200 milissegundos né? no software aqui para que saia mais sincronizado. Geralmente resolve. Então, a partir desse final de semana eu vou começar a dar o curso online e aí a gente vai fazer as nossas lives de terça-feira, porque aí eu vou começar a folgar nas segundas-feiras. No ano passado eu, eu dava aula de final de semana, mas é, continuei fazendo a live de segunda-feira. Foi um pouco cansativo, tá? Eu confesso que foi um pouco cansativo e eu resolvi mudar esse ano, tá? Então vamos de terça-feira. Eu acho que é melhor, galera. Beleza? Então quem tiver interesse, última chamada, curso de tecnologia online. É... Quem quiser um cupom de desconto, a gente consegue aí para quem sempre está aí assistindo nossas lives. Manda uma mensagem para mim que eu descolo um cupomzinho de desconto para todo mundo. É... Semana passada eu apresentei a calculadora de amargor no, no maior congresso americano, que foi o World Brewing Congress. Terminou já na semana passada, ele fica disponível para assistir. Puta congresso, show de bola, muito legal aquele congresso. É, teve caras realmente muito exponenciais aí no no ramo cervejeiro um deles John Palmer né John Palmer tava aí dando palestra e também tava na minha palestra assistindo e perguntando querendo saber da calculadora como é que eu tinha feito pô imagina que orgulho Puto orgulho de ter de ter ele ali é, assistindo a palestra e perguntando foi muito legal é, galera, não esqueci, não, é, a gente vai traduzir essa calculadora para o português e vamos fazer diversas lives para falar disso, tá? E é, eu acho que isso vai ser comecinho de novembro. Vou terminar de traduzir ela, dar mais uma geral nela e aí a gente lança em português. Calculadora de amargor para todo mundo aí, pronta, legal para todo mundo assistir, tá? Pra todo mundo ver e vamos fazer
1: live também. Maravilha. Sétimo concurso, lógico. Lançamos essa
0: semana. Estava esquecendo de falar já. Concurso Cervejeiros Caseiros. Sétimo concurso da Braw Academy. Sétimo concurso nacional. Quem tiver interesse, entra lá no site da Bravo Academy. Está aberto para as inscrições. Está bem recheado de prêmios. E é um concurso realmente muito disputado. Um dos mais disputados que a gente tem hoje no Brasil, tá? É, vamos ver como é que vai ser a aderência desse pessoal na, na pandemia. Eu acho que tem muita gente em casa, já temos 50 pessoas inscritas em três dias de inscrições, a gente encerra em 200 inscrições, tem um limite máximo para julgamento, né? Então, quem tiver interesse, entra lá no site da Brow Academy, se inscreva, vamos participar desse concurso. Ah, vai ser super legal o julgamento dia 8 e 9 de dezembro, no meio da semana, eu sei, é que eu vou dar aula no, dia, no final de semana de 12 e 13 de dezembro, então não deu pra colocar de final de semana, realmente não deu, Covid atrapalhou muita coisa esse ano, galera, infelizmente. Mas tudo bem, tamo aí, firme e fortes. Vamos falar de chá de lúpulo. Chá de lúpulo é uma das técnicas de lupulagem. Vocês devem ter assistido o meu, a minha série sobre lupulagem que eu gravei, já está no YouTube, está no YouTube, Facebook, está no Instagram também, no IGTV. Quem tiver curiosidade vai lá e assiste tudo. A ideia é trazer aqui para vocês, abrir para dúvidas né? para a gente falar sobre chá de lúpulo e vocês sabem que eu também respondo qualquer outra pergunta que tenha, né? É, eu peço para tentar focar um pouco no tema, mas se vocês tiverem alguma outra pergunta, eu também respondo numa boa, não tem problema nenhum. Então fiquem à vontade para fazer outras perguntas. A ideia é a gente estar tá aqui fazer um bate-papo realmente descontraído, trocar experiência. E isso, essas lives são para vocês, então não tem uma forma melhor do que vocês realmente conduzirem o assunto, sugiram o assunto, por favor. Eu sempre estou pedindo assunto para vocês. Chá de lúpulo é um, é um tema que a gente já deu, que eu acabei trazendo de novo aqui, tá? Porque então, a galera tem pedido, tem perguntado. Eu vou primeiro mostrar um vídeo, tá? Um vídeo que eu gravei das, na série de lupulagem aonde que eu falo sobre chá de lúpulo e aí depois eu volto pra gente tirar dúvida. Então vamos assistir o vídeo e aí na volta eu, eu volto pra gente tirar dúvida, tá? Então falando sobre chá de lúpulo, tamo aí pra tirar as dúvidas, vamos lá. É, eu vou soltar um vídeo então falando sobre o chá de lúpulo e depois a gente volta e eu vou tirando as dúvidas para vocês. Beleza, galera? Até daqui a pouco! Salve, salve, galerinha cervejeira! Vamos para mais uma técnica de lupulagem e a técnica de hoje se chama Hop tea. Hopti tea, ou chá de lúpulo, né? como muita gente conhece. Quer saber um pouco mais? Não desligue, fiquem atentos nesse vídeo. Continuo aqui no, no templo, né? o hotel que eu estou ficando na cidade de Bali, é, no distrito de Ubud que é um distrito muito cultural. Aqui é onde que a gente realmente vive a cultura de Bali. E eu tô ficando numa casa familiar, como eles chamam de homestay, ou guest house, né? que é onde a família mora e ela tem alguns quartos e aluga para as pessoas. E aqui, como eles são muito religiosos, Bali é muito hinduísta. Né? E eu tô dentro do templo familiar deles, e eu pedi autorização para poder gravar dentro do templo hindu familiar deles, tá? E eu tenho um tempo limitado, vou gravar mais dois vídeos, que daqui a pouco eles vão fazer a cerimônia deles. Aqui é cedinho, todos os vídeos da Indonésia a gente tem que gravar cedo, se for gravar o sol do meio-dia, é aquele calor de Belém do Pará, né? com uma umidade forte, onde que você fica pingando, 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 pingando. Então, todos os vídeos eu começo a gravar às 7, 8 horas da manhã, eu vou até às 9, no máximo 10. Vamos falar de chá de lúpulo, então. Chá de lúpulo é a técnica, é uma técnica que, quando eu comecei a fazer cerveja, eu ouvia muito mais falar disso do que eu ouço hoje em dia. Hoje em dia eu já não ouço tanto porque já acabou perdendo um pouco o sentido, porque eu acho que as pessoas agora estão entendendo um pouco melhor o que é chá de lúpulo e aí com isso estão parando de usar. O que consiste chá de lúpulo? A origem, a origem disso tudo vem da onde? A Bart Haas, maior produtora de lúpulo no mundo, como que ela faz para analisar o perfil sensorial do, de um lote de lúpulo que eles produziram. Eles vão lá, pegam um pellet, dois pellets, dois pellets para cada 200 ml de água, água temperatura ambiente, tá? Pega dois pellets, o ideal é que seja 2 gramas, tá? Por volta de 2 gramas, não mais do que 2 gramas, para 200 ml de água. Vai lá, joga nesse copo com água. Espera uns 40 minutos, porque na hora que você joga o lúpulo ali, ele começa a se dissolver, você vê o lúpulo subindo e descendo dentro da água. né é, Espera estabilizar, estabilizou esse lúpulo lá, você consegue sentir o aroma. O sabor nem tanto, o sabor você precisa ferver junto com o mosto para poder identificar o sabor do lúpulo. Se você tomar essa água, você vai falar, nossa... Está muito amarga e é um amargor diferente do que o lúpulo que é jogado na fervura, tá? Ele fervido, ele reduz muito o sabor dele, ele arredonda muito mais e acaba suavizando. É mais para sentir o aroma, o aroma dá para sentir, tá? Fazendo esse, esse chá de lúpulo. Então a Haas usa o chá de lúpulo para analisar uma safra, um lote de um lúpulo que eles fizeram. O cervejeiro caseiro tentou adaptar né, algumas teorias para tentar usar isso inicialmente como uma forma de substituir o dry hop. Pegava esse lúpulo, jogava numa água, aonde que nessa água, essa água estava já uns 70 graus, mas ele tinha fervido antes para 100 graus para esterilizar essa água esterilizou, esperou cair para 70, entre 70 e 80 graus, porque não isomeriza mais. Na teoria, na cabeça das pessoas que começaram a fazer essa, essa, essa técnica, é, a alta temperatura vai extrair muito mais do que se eu jogar esse lúpulo no meu balde a 20 graus para fazer meu dry hop. E isso tá certo. Tá realmente certo. Você vai extrair muito mais do que você extrairia a 20, 22, 24. Desculpa. Você vai extrair muito mais a 70 graus do que você extrairia a 20, 22 e 24 graus, Tá? Só que o que ninguém levou em consideração foi que eu extraio mais, mas eu volatilizo muito mais. Resultado final dessa história é o quanto de aroma, o quanto de óleo essencial que eu consegui extrair, mas não só extrair, mas sim manter. Deixar em solução, solubilizar na minha cerveja, tá? Então não adianta só extrair, eu tenho que manter solúvel. Nessa temperatura, muitos dos óleos essenciais vão embora. O primeiro grande erro que eu não quero que vocês cometam é usar o Hop Tea, o chá de lúpulo, para substituir Dry Hop. Não é com essa finalidade. Mas o Hop tea, ele tem mais sabor e tem mais aroma do que o lúpulo que eu jogo no Ripple. Tem. Aí eu concordo. Porque numa temperatura mais baixa você extrai, mas você não volatiliza tanto quanto o lúpulo de Ripple que está a 100 graus. A 100 graus você volatiliza muito mais do que a 70 então, comparar Ripple com Hop Tea, aí tudo bem. Mas comparar Hop Tea com Dry Hop, não. O Hop Tea não substitui Dry Hop. Inclusive, eu tive alunos que já trouxeram experiência para mim falando, professor, não deu certo, fui lá, fiz o Hop Tea e não tive aroma nenhum. Aí eu perguntei para ele, você só fez o Hop Tea ou você fez o Dry Hop também? Só fez o Hop Tea. Então o aroma, ele realmente vai ser bem menor. Fazer o Hop Tea, ao invés de fazer a técnica chamada Steep Ripple, volte alguns vídeos atrás, no vídeo desta série, onde que a gente fala sobre Ripple. Dentro do vídeo de Ripple, a gente fala sobre uma técnica chamada Steep Ripple. É onde que a gente baixa um pouco a temperatura do Ripple por volta dos seus 70 graus para daí jogar o lúpulo de Ripple. Aí sim a gente teria coisas equivalentes, né? Steep Ripple e Hop Tea. Talvez sejam técnicas que, em termos de extração, sejam equivalentes. A pequena diferença entre as duas vai ser o seguinte. Na hora que eu jogo o lúpulo em mosto, eu tenho uma saturação um pouco maior. Eu extraio menos substâncias do lúpulo. Na hora que eu jogo ele em água, que é o chá de lúpulo, eu acabo tendo uma extração muito maior desse lúpulo. Pode dar um sabor vegetal desejável ou indesejável, tá? É essa a diferença de ferver um lúpulo em água e depois jogar essa água dentro do teu mosto, do que ferver esse lúpulo dentro do mosto. Na hora que você ferve dentro do mosto, você reduz muito o sabor vegetal do lúpulo. E esse sabor, se em excesso, ele pode ser desagradável, tá? Então vai do teste. Eu fiz alguns testes já parecidos como esses em casa e eu realmente percebi. Tanto o Hop Tea, né, que é uma temperatura de 60 a 70 graus, quanto ferver o lúpulo em água. Ambos dão um sabor um pouco mais vegetal que não é necessariamente ruim, tá? Não é necessariamente ruim. Eu acho que ele vai ser ruim quando você tá fazendo isso para uma quantidade elevada de lúpulo. Aí pode ser um pouquinho gramíneo, tá? Gramíneo é um dos off-flavors de uso exagerado de lúpulo. Não é o único, tá? Mas é um dos off-flavors. Então fica à vontade para fazer isso para substituir, um, um tá? substituir um lúpulo de tá Para substituir um lúpulo de Rilpo pode ser. Quando eu trabalhei em cervejaria, estava fazendo a cerveja, estava ainda um pouco aprendendo, né? não tinha tanto conhecimento assim, e aí eu fiz a cerveja, eu tomei ela falei, "Tá faltando sabor de lúpulo nela. Aquele sabor de adição de lúpulo de final de fervura que que eu fiz eu fiz um chá de lúpulo em água né peguei uma panela de água fiz um chá de lúpulo coei isso né foi com um hop bag né então eu tirei o hop bag deixei só a água na panela botei dentro do barril pressurizei e mandei para dentro do tanque com isso eu não aumentei o amargor porque eu fiz isso a uma temperatura mais baixa. Né? A temperatura do hop não dá amargor. Mas eu aumentei o sabor lupulado nessa cerveja. Consegui corrigir a cerveja. Ficou exatamente aquela cerveja que a gente vinha fazendo? Não. Ficou com um sabor de lúpulo um pouquinho mais vegetal. Mas para um consumidor leigo, um consumidor comum... Não tem diferença nenhuma, tá? Só você, cervejeiro, que conhece essa cerveja, já fez várias vezes ela, vai conseguir falar a diferença de uma para outra, tá? Então, para mim, o Hop tea, uma das utilidades seria corrigir, aumentar o sabor de lúpulo de final de fervura que ficou faltando na tua cerveja. Mais uma curiosidade, e se faltar amargor na tua cerveja? Aí você pode fazer também, só que aí não é um hop tea, é o lúpulo fervido em água por 60 minutos. Pega uma quantidade de lúpulo, ferve em água por 60 minutos e aí joga depois na tua cerveja final. Vai ficar com um sabor um pouco mais vegetal do que você está acostumado, mas tudo bem. Melhor do que não fazer essa correção, tá? Galera, esse é um assunto que eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, tá? Porque na hora que eu dou esse assunto em aulas, lá no, no curso de lúpulo, no curso de tecnologia cervejeira, nós, é, cada um tem uma experiência diferente, cada um fez isso de uma forma diferente e eu quero que você compartilhe essa experiência para todo mundo que está vendo esse vídeo aí poder acompanhar, para que eu possa aprender também com a experiência de vocês e responder as dúvidas de vocês. E, por favor, dê like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, que essa forma você está ajudando muito a gente a aumentar esse canal e a difundir conhecimento como esse para mais pessoas. Muito obrigado, galera. Valeu!
1: E aí galera,
0: chá de lúpulo, por que, que eu escolhi repetir esse tema então? chá de lúpulo ele é um, uma coisa que as pessoas acabam se enganando um pouco com o chá de lúpulo. Por quê? Porque eu vi muita gente querendo substituir o dry hop com o chá de lúpulo. E não é muito bem isso que a gente tem que pensar, né? Não é substituir o dry hop. É, na verdade, eu só usaria chá de lúpulo se eu precisasse fazer alguma correção na minha cerveja. Correção de sabor, que é o que o lúpulo de final de fervura dá. Ele dá mais sabor do que aroma. O que, que o lúpulo de final de fervura, os últimos 5, 10 minutos, ou até o lúpulo de Ripple, qual que é o perfil sensorial que esse lúpulo dá? Ele vai dar um pouco de aroma, não é tão intenso o aroma quanto um dry hop, e ele vai dar um sabor frescor, né? um sabor fresco, um sabor mais intenso do que o lúpulo de 60 minutos. lúpulo de 60 minutos também dá sabor. lúpulo de dry hop também dá sabor. O lúpulo de final de fervura dá um sabor... É, um tanto quanto diferente. Né? É difícil dizer... É, tem muita gente que fala que ele é mais intenso do que um dry hop. Tem gente que fala que ele é menos intenso do que um dry hop. Eu acho que o sabor do dry hop, do lúpulo de dry hop, ele é um pouquinho superior em intensidade do que o lúpulo de final de fervura. Porém, o lúpulo de final de fervura, ele traz complexidade ele traz realmente complexidade e dá um caráter lupulado para a cerveja. Que só essa adição de lúpulo de final de fervura traz. Então se você fez uma cerveja que faltou sabor de lúpulo, por que não fazer um chá de lúpulo, adicionar isso na tua cerveja para fazer uma correção de uma adição de final de fervura que faltou, que ficou pequena. Cerveja que acabou ficando, sem querer, com menos sabor de lúpulo do que você imaginava. Não é para aroma, tá? Talvez é para corrigir alguma adição de final de fervura que você fez de menos. Você quer dar aroma? É dry hop. E aí existem técnicas e técnicas de dry hop, né? Dry hop estático, que é simplesmente jogar o lúpulo lá dentro dry hop dinâmico, que é fazer a cerveja recircular por esse lúpulo por várias vezes, com isso aumenta atrito e aumenta extração, né? entre N outras formas de se fazer dry hop. Na série de lupulagem que a gente fez, a gente traz todas elas, tá? e aí vai explicando bem é, e falando que essa técnica traz um aumento de aroma, traz um aumento de... De extração de de compostos de aroma ou não, porque traz mais atrito, menos atrito. Enfim. A gente pode ver com todas as técnicas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, por favor, vão perguntando, tá? Eu já fiz chá de lúpulo para corrigir esse essa falta de sabor de lúpulo e para mim corrigiu muito bem, funcionou muito bem. Fiz ele em água, água na panela do fogão para jogar num fermentador de 2 mil litros. Fiz numa panela de 40 litros com um bag, né, e aí eu retirei esse bag. É, essa água que ferveu na panela eu
1: joguei dentro do barril, pressurizei e mandei para dentro do fermentador. A forma de se fazer o chá de lúpulo a 70, 80 graus já estaria ótimo, não
0: precisaria ferver, tá? Fervendo você isomeriza, aí você tem que se perguntar: eu quero aumentar o sabor ou eu quero aumentar o amargor? Você pode ferver lúpulo em água e jogar para dentro do fermentador para fazer uma correção de amargor, isso é completamente possível, tá? Então fervendo você faz uma correção de amargor, se você não ferver, você preserva um pouco mais os compostos aromáticos, não traz amargor, tá? Então teria basicamente essas duas utilidades para se fazer o chá de lúpulo, tá? O importante é que eu frisei bem, vocês viram, que chá de lúpulo não substitui o dry hop. O dry hop, ele traz uma intensidade de aroma muito maior do que o chá de lúpulo, tá? É isso que vocês têm que ter em
1: mente. Vamos lá para as perguntas? Instagram. Pessoal, o Instagram está tímido. Tem muito pouca gente lá no Instagram. Sem perguntas nenhuma. Será que o pessoal do Instagram sentiu a mudança de segunda para terça? Da live. Facebook. Facebook também não tô vendo muita gente por aqui. Reginaldo, meu amigo. Como é que você tá? Tá por aí. Reginaldo sempre tá com a gente. YouTube, sempre tem mais gente. Vamos lá.
0: No YouTube, o Bernardo perguntou se após a fermentação eu separar uma certa quantidade de cerveja, não de água, né? O Bernardo está perguntando se usar a cerveja. Aquecer essa cerveja a 70 graus, inserir o lúpulo na quantidade do dry hop total, resfriar e devolver ao fermentador, se funciona. É, Bernardo, a minha única questão aí é o seguinte, é, eu acho que você está querendo substituir o dry hop pelo chá de lúpulo, aí não vai funcionar da maneira que você quer, tá, não dá o aroma que um dry hop daria, tá, eu faria um chá de lúpulo apenas para aumentar o sabor de lúpulo que a tua cerveja pode ter, e não o aroma, tá. Se é aroma que você está procurando, a técnica vai ser jogar o lúpulo direto no, no
1: fermentador.
0: E aí pode ser em uma temperatura mais alta, né? Assiste o, o vídeo que a gente gravou nessa série de lupulagem, que está ali no YouTube. Está no YouTube, Facebook e Instagram. Que a gente fala sobre dry hop, a gente fala sobre influência da temperatura. É, existem outras técnicas de dry hop, que é o dry hop dinâmico. Tá passando a cerveja no lúpulo por várias vezes, isso aumenta a extração, né? O Bernardo perguntou se teria problema. Não, problema não. Problema de fato não vai ter, não vai dar off flavor, não, não vai deixar a cerveja com um sabor que você não vai conseguir tomar. Eu só diria que não espere que ele traga
1: o mesmo aroma de um dry hop. Bernardo, jogar esse chá de lúpulo no, na maturação, quando
0: tiver 0 graus, ou jogar na parada de diacetil, dá na mesma, tá? O que acontece com o chá de lúpulo? O chá de lúpulo uma temperatura de 70 graus, temperatura alta. Ele volatiliza muito os óleos essenciais, tá? Extrai muito, mas ele volatiliza muito também coisa que o dry hop que você faz aí por volta de 20, 22, 24 graus, você extraz, mas você não volatiliza tanto. Mais um chá de lúpulo a 70 graus, você vai acabar volatilizando uma quantidade grande de óleos, tá? É por isso que o chá de lúpulo não é as, uma das técnicas mais recomendadas, tá? Os carnívoros está perguntando, boa noite professor, qual o limite de água numa, para uma quantidade de lúpulo para se fazer o chá de lúpulo? É, eu te diria o seguinte, se você for usar por volta de umas 50 gramas de, de lúpulo, umas 200 ml de água vai dar para solubilizar isso bem. Vai dar para solubilizar bem e vai dar para conseguir dissolver e jogar isso dentro, tá? E aí você vai jogar uma quantidade pequena de água, né? A ideia é o menos possível, né? E aí você pode jogar tudo isso dentro da cerveja. O Leonardo tá perguntando... Fazer o dry hopping no Erle Meyer com um agitador magnético com a própria cerveja por 12 horas,
1: se funciona bem... É, o Leonardo, acho que funcionar vai
0: funcionar super bem. O grande problema aí é que você vai aerar demais a tua cerveja. E ela vai oxidar, vai ficar escura com um sabor de papelão, sabor metálico, muito forte, tá? Então você vai ter uma oxidação muito forte se você aerar dessa forma a cerveja no agitador magnético, tá? Paulo Menezes, para corrigir amargor, tenho que ferver durante 60 minutos? Em água, né? Pode ferver por 60 minutos, tá? Porque 60 minutos é o tempo que se isomeriza uma quantidade boa de alfa-ácidos. Acima de 60 minutos de fervura, você acaba até isomerizando mais. Isso é uma relação de temperatura de fervura com o tempo, tá? Ao nível do mar, 90 minutos é o ponto onde você isomeriza a quantidade máxima de alfa-ácidos, tá? É, só uma... é um assunto um pouquinho complicado. Há uma temperatura mais elevada, isso vai alterar e vai alterar bastante, tá? Depende da temperatura. A temperatura influencia na... Te... A altitude influencia na temperatura, tá? A altitude influencia na temperatura, o Sérgio está perguntando, vale a pena a utilização do lúpulo aos 20 e 30 minutos para uma extração maior de sabor? Essa técnica, ela tem um nome, chama Hop bursting, bursting, de explosão de lúpulo. Assiste um vídeo que eu gravei na série de lupulagem chamado de Hop Bursting. O que que consiste? É você não jogar o lúpulo a 60 minutos e jogar todo ele nos últimos 20, 15, 10 minutos finais, né, bem pro final da fervura. Com isso, você vai ter que usar mais lúpulo, porque O lúpulo de final de fervura, ele dá menos amargor, então você vai ter que usar uma carga de lúpulo maior. O lúpulo de final de fervura, ele já dá, naturalmente, mais sabor do que o lúpulo de começo de fervura, tá? Porque Lúpulo que você ferve por um tempo maior, ele vai perdendo sabor. Funciona como a culinária, né? Um negócio simples. Então, você tirar o lúpulo de 60 minutos e jogar no final da fervura, ele já vai dar mais sabor. E ainda você vai ter que jogar mais lúpulo. Então, com essa técnica, ela vai dar bem mais sabor de lúpulo do que se você jogar lúpulo no começo da fervura. Então, Sérgio, o Hop Bursting realmente vai te dar mais sabor, tá? Vai te dar mais sabor. Sabor, aroma não, porque aí você está substituindo a adição do começo de fervura, 60 minutos, pela
1: adição de 20, de 15, que não dá muito aroma, tá? O Fabrício está perguntando,
0: se eu fizer esse chá de lúpulo com DME, será que diminui o sabor de gramíneo? Ô Fabrício, não vai dar tanto gramínio assim não, tá? O gramínio, ele, é, ele se dá muito pela variedade versus quantidade de lúpulo que você está usando. Algumas variedades dão gramínio com uma facilidade maior do que outras, tá? Então depende da variedade que você está usando. É, o citra você pode usar em até 12 gramas por litro, que não vai dar gramínio tão facilmente. Já um cascade, ele começa a dar gramínio a partir de 6 gramas por litro. Então depende realmente da variedade, tá? O gramínio é uma coisa bem complexa de, de se analisar, mas é basicamente isso. E o método de extração, né? Ou seja, o método de dry hop. Se você está usando um método de dry hop que aumenta muito a extração, aumenta não só a extração de óleos essenciais, mas de toda a parte vegetal desse lúpulo, inclusive uma substância chamada cis3-hexanol, que é a, a substância responsável pelo gramínio. Everton, lúpulos com maior óleo essencial seria o mais indicado para aumentar o sabor da cerveja, o Everton, quanto mais óleos essenciais, percentualmente falando, maior o aroma que esse lúpulo vai dar para a nossa cerveja. O aroma, os óleos essenciais influenciam o aroma. E a forma que o ser humano percebe o sabor ele é muito influenciado pelo aroma. Questão de 70% ou 80%. Então o que eu estou falando é que 70% ou 80% do gosto que a gente sente é influenciado pelo aroma. Tenta tomar uma cerveja ou comer qualquer coisa com o nariz fechado. A tua percepção daquilo vai ser reduzida drasticamente. Então, lúpulo com mais aroma influencia também no sabor, com
1: certeza. Valeu, Bernardo. Marcelo Rodrigues está perguntando, chá
0: de lúpulo no First World Hop se funciona? Se você jogar o... Eu nunca tinha ouvido essa pergunta, eu nunca tinha imaginado isso. Mas se você jogar esse chá de lúpulo no First word, o que vai acontecer? Esse lúpulo todo você vai jogar no First word, aí esse lúpulo ele vai isomerizar, vai dar bastante amargor. Mas é, jogar esse lúpulo lá no, no First word não vai preservar tanto de aroma assim vai funcionar, na minha opinião, como se fosse um first work normal. Você fazer o chá de lúpulo e jogar no first work, first work é um momento, né? É o um momento onde que você está passando a, o teu mosto para a panela de fervura. Está começando a encher a panela de fervura. E aí você jogar um chá de lúpulo ou você simplesmente jogar pellets lá, um lúpulo sem, sem fazer nada, né? Sem chá de lúpulo nem nada. Pra mim dá na mesma. Ou jogar o lúpulo mesmo, ou jogar o chá de lúpulo, pra mim vai dar na mesma. Porque o first work não é uma técnica que dá aroma. Dá um sabor um pouco melhor. Fato. Mas não dá um aroma tão intenso. O chá de lúpulo também vai dar amargor. Então, mais ou menos igual. Eu nunca fiz... Eu nunca acho que eu vou fazer. Não tenho essa curiosidade, mas na minha opinião eu acho que, que vai, dar na, vai dar na mesma, tá? Paulo Menezes, fiz 40 litros de coxe, só que a OG ficou bem acima do que ele estava esperando. Para atingir a OG, adicionou 5 litros de água, se isso diminui o amargor. Diminui se no software você calculou o amargor para 40 litros. Se você planejou a tua receita para 40 litros, foi lá, jogou aqueles lúpulos lá, ele te calcula o um amargor, né? Se você extraiu 45 litros, daí você tem que ir no software e tem que falar para ele. Eu não extraí 40 litros, eu extraí 45. Qual que é o amargor agora? Aí cabe você fazer uma adição de lúpulo fervido em água para fazer essa correção de amargor. Ou simplesmente aumentar... Só que aí você está no, no resfriamento já, né? Você tá ali no resfriamento. Você tá no final da fervura, né? Na hora que você jogou essa água, né? A melhor coisa vai ser ferver... Lúpulo em água por 60 minutos e depois jogar. Cuidado, que se você ferver em água, ele dá muito menos amargor, tá? Então você vai no Beersmith e, e não coloca malte nenhum, tá? Coloca... É, não coloca nada de malte, coloca simplesmente o lúpulo. Porque o amargor é maior, tá? Quando você joga malte, o lúpulo é fervido junto com o malte, o amargor reduz. O Bierweg falou, se, se ele fazer com cerveja, pode oxidar. É, eu não sei a respeito de qual pergunta que você respondeu isso. Será que era do a do Erlenmeyer? A do Erlenmeyer com certeza vai oxidar.
1: O Danilo Brito. Boa noite, professor. Qual a temperatura ideal? Para extração de
0: sabor, por quanto tempo? Chá de lúpulo, é... falando de chá de lúpulo, né? acho que você perguntou isso sobre o chá de lúpulo. Para extração de sabor, você vai lá e vai é... esquentar a água para 70 graus, que ela vai esterilizar a 70 graus, e aí depois você vai lá, adiciona esse lúpulo. Uh, deixa uns 10 minutos, não mais do que 15, porque aí começa a perder muito aroma. 5, 10 minutos e joga tudo isso dentro do fermentador, tá? Dentro do fermentador, que aí uh, não, vai, uh, não vai mais perder. Vai resfriar rapidinho e não vai perder muito mais aroma, tá? Vai dar sabor e um pouquinho de aroma ali o suficiente para Pra te deixar uma cerveja é, com um sabor um pouco maior de lúpulo, tá? Espero que seja isso que você perguntou. Qualquer coisa me pergunta de novo. Os carnívoros perguntou se o pH é importante. pH pro, pro chá de lúpulo, né? O pH interfere no amargor. Se você ferver... Tá aí uma, uma excelente pergunta, meu amigo. Se você for ferver lúpula em água para dar amargor e a tua água for neutra, pH de 7, você não precisa ferver por 60 minutos. 20 minutos te dá o amargor máximo, tá? Excelente pergunta. Para amargor funciona, tá? Para amargor funciona. E para extração de aroma funciona também. Funciona também. Não deixe o pH ácido para se fazer o chá de lúpulo. Nem para extração de aroma, se for uma água a 70 80 graus. E nem para extração de amargor, se for fervura, né? Ferver lúpulo em água. Para nenhum dos dois você corrige o pH. Quanto mais alto, melhor. Você tem que ver se não vai alterar depois o pH da cerveja, que geralmente altera. Vai acabar subindo o pH da cerveja. Aí, se necessário, você faz uma correção de pH. Ricardo Teles, Matheus, boa noite. No estilo Pilsen, da escola alemã, é mais usado o sistema de final de fervura? Ou no Ripple ou no HopT? Qual o método mais utilizado para esse estilo? A cerveja Pilsen alemã, tipicamente alemã, é uma cerveja que não vai dry hop, tá? Por mais que a gente goste de aroma de lúpulo, cerveja Pilsen não vai dar hop, tá? Originalmente, mas se você quer fazer não tem problema. Eles usam lúpulo no Whirlpool, numa quantidade por volta de 1 a 2 gramas por litro, tá? Hop tea... Esquece, não precisa. Joga o lúpulo lá na fervura que é mais fácil, tá? O Zimmer está perguntando: é possível colocar o lúpulo em água pré-fervida e fria, ambiente, como num dry hop, e depois adicionar no fermentador diretamente no barril? Perfeitamente, você vai estar tá fazendo um dry hop, tá? A extração é a mesma, tá? tudo vai ser igual um dry hop, tá? Você pode perfeitamente fazer isso. Eu recomendo que você jogue isso dentro da... dentro da... do teu balde fermentador, tá? Por simplicidade, tá?
1: Mas você pode fazer isso em água e depois jogar lá dentro. O Paulo, o Paulo Menezes, você fez uma pergunta, é necessário cotar? o chá de lúpulo?
0: Coar? Coar o chá de lúpulo? Não é necessário coar. Se você jogar isso lá dentro, ele vai extrair um pouco mais. Eu te recomendaria não coar, tá? Não coar para que ele extraia um pouco mais. Facebook tem o Reinaldo Ledoux. Posso usar o chá de lúpulo? Direto no post-mix, quando for fazer a carbonatação forçada, pode, pode fazer diretamente ali, tá? Só que se você jogar lúpulo dentro do barril, é,
1: pode entupir o sifão, tá? Pode te atrapalhar ou deixar a cerveja turva, né? Eduardo Sampaio pH versus
0: aroma de lúpulo. Posso potencializar aroma de lúpulo em uma sal eripa? É, mas aí, no caso, uma sal eripa tem um pH mais baixo. pH mais baixo reduz a extração do lúpulo. É o contrário, tá? É pH alto que aumenta. Mas isso não é um problema, é só aumentar a carga de lúpulo, tá? Não deu o aroma que você quer, aumenta a carga de
1: lucro. Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma coisa.
0: Grande Elec, grande Elec. O Elec, a live que a gente fez aí foi acho que uma das mais legais, cara. Fazendo churrasco e tomando uma breja direto da teta da vaca ali do fermentador, cara. E eu aqui tô atrás dessa parede aqui, né, cara? Porra. Cara, preciso voltar aí pra gente
1: fazer mais live, cara. Pô, Saudade, velho. Evandro Rahal. Como é que tá, meu querido? Chá de lúpulo hoje. André. Como é que tá, Andrezão? Beleza? O
0: André está perguntando, quantas gramas de lúpulo para dar gramínio com azaca? O André, eu não testei o azaca, eu acho que até umas 10 gramas por litro vai, vai tranquilo. Se você quiser fazer o teste, você faz isso em água, tá? Faz isso em água ou numa cerveja e você
1: vai ver, conforme você vai aumentando, vai aumentando o gramínio. É por volta de 10, tá? Porque é um lúpulo bem limpo. Lilith Beer,
0: Lilith, Lilith Brewing, alguma proporção de água versus lúpulo para o aroma? Para fazer um chá de lúpulo, né? 50 gramas de, de lúpulo você consegue dissolver em mais
1: ou menos 200 ml de, de água por volta disso. Eu não sei se eu respondi essa daqui do
0: Zimmer. Pensei em fazer em água para poder agitar o dry hop facilmente. Numa bombona de 5 litros. Tipo um dry hop ativo. De quanto em quanto tempo chacoalhar. É, se você colocar o lúpulo em 5 litros de água... Espero que você tenha um fermentador grande, porque se for um barril de 50 litros, você vai estar diluindo um pouco a sua cerveja, tá? Aí é muita água. Aí eu acho que é muita água. É... Tudo que você agita, a tua linha de raciocínio está perfeita. Quando você consegue agitar um pouco o lúpulo, ele aumenta a extração. Sempre, tá? Então você faz um dry hop dinâmico com isso. É, só cuidado com a quantidade de, é, de água que você está usando. Você pode também jogar o, o lúpulo dentro de um barril. Cuidado para não jogar muito, que pode entupir, tá? E aí chacoalhar de vez em quando. Mas é, é um pouco arriscado jogar no barril, né? O Sérgio está perguntando, ao invés de corrigir o amargor fervendo por 60 minutos... Não seria melhor ferver em panela de pressão por menos tempo? É, Sérgio, eu falei há um pouco tempo atrás, 10 minutos atrás, que se você ferver o lúpulo em água ao pH de 7, você já tem a extração máxima de alfa-ácidos do lúpulo, tá? Então só por 20 minutos de fervura em água, você já extrai o máximo de amargor. E você extrairia com que você teria com um pH de fervura de 5.2, tá? Então é só subir um pouco o pH. Na panela de pressão, lógico que você reduz para 2, 3 minutos, né? Porque ela vai acontecer a 130 graus.
1: Mais perguntas? Mais perguntas? Paulo Menezes está falando, saindo do assunto, o que você acha do
0: software Father. Paulo, eu ainda não analisei esse software, me falaram, eu coloquei ele na minha lista de, de coisas para fazer, para eu analisar o software, tá? Antes de, de lançar o meu, porque eu tô continuo desenvolvendo, né? Continuo desenvolvendo, eu ainda tô terminando, não terminei ainda. Mas eu tô com isso dever de casa para fazer. Tem
1: muita gente que tá gostando, porque é um software gratuito, né? O Evandro tá perguntando
0: se melhor chá ou apenas pellets. Cara, eu não sei se eu faria chá. Faria só em caso de necessidade mesmo. Precisar corrigir o sabor de lúpulo da cerveja, tá? É, se a finalidade é dar aroma, você joga o pellet no dry hop, tá? No dry
1: hop. Não fechar de lúpulo. Bom, beleza. Acho que acabaram as perguntas.
0: Galera, vamos encerrando por aqui. Semana que vem, terça-feira, às 8 horas, tá? Valeu. Quem tiver interesse, sábado a gente começa o curso de tecnologia cervejeira online. Quem tiver vontade de fazer, corre lá. Vai ter aula com... A, essas, esse sábado vai ser com Rodolfo, da Malteria Blumenau. Depois eu vou dar lúpula e legislação. A Gabriela, da LevTech vai dar dois finais de semana falando de fermentação e análises químicas, tá? E aí depois eu volto falando de receitas e envase. Galera, fiquem à vontade para é, entrar no site, dar uma olhada nos nossos cursos. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo pelo WhatsApp. No site da Brawl Academy tem, lá na parte de contatos tem meu WhatsApp, quem precisar. Estou aí à
1: disposição. Valeu, galera! Até terça-feira que vem. Valeu!